0: Olá, eu sou Luiz Luísa Sonsini, acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. Aqui discutimos sobre temas importantes relacionados à saúde da mulher de forma acessível, levando informação de qualidade para todo o público interessado. E hoje nós daremos sequência ao episódio anterior sobre um tema de extrema relevância que é o transtorno do desejo sexual equativo com a nossa convidada, doutora Ceciliana Reck. E a senhora já tinha falado um pouco lá no início para caracterizar né, o transtorno, mas como que é realizado, então, o um fechado diagnóstico desse transtorno? Então, mais fácil, a gente pode aplicar os critérios do DSM, né, que eu falei uhum. no
1: início, mas existe um screener, né, que é um, um questionário de rastreamento que a gente pode aplicar também na, para paciente. Chama-se Decreased Sexual Desire Screener. Tá? Ele está disponível na internet. E que ele, ele, essa é uma ferramenta que foi desenvolvida lá em 2009, foi publicada em revista científica. E é uma ferramenta que a gente pode usar, que é um questionário super simples. Então são quatro perguntinhas que a gente faz para o paciente. A primeira é, no passado, seu nível de desejo ou de interesse sexual era bom e satisfatório para você? Então ela tem que responder sim nessa pergunta. Número dois, houve um decréscimo no seu desejo sexual ou no seu interesse sexual? Também precisa responder sim aqui. Terceiro, você está incomodada por essa redução do desejo? Também tem que responder sim. E número quarto, você gostaria que o seu desejo aumentasse? Então, ela precisa preencher esses quatro critérios e ela, só que ela não pode gabaritar o, o questionário todo, que são os, os critérios do item 5, que é esses que eu vou ler agora, nenhum deles pode estar presente, porque esse item 5, ele faz justamente o diagnóstico de exclusão, né? Então, o que que entra nesses critérios? Se eu tenho uma paciente que tem depressão, que tem alguma outra condição médica, que tem uma cirurgia, por exemplo, recente, que usa medicações ou é usuária de álcool ou de drogas, gestação ou que recém ganhou bebê ou que tem sintomas menopáusicos, ou ainda que tá tendo outros Outras questões sexuais, como por exemplo, dor, né? uma redução da excitação ou de orgasmo, que aqui a gente está falando exclusivamente de desejo. Tá? Ou ainda, quando o parceiro sexual tem algum problema né, relacionado, ou uma questão de relacionamento, uma insatisfação com relacionamento. Ou ainda, cansaço, fadiga, estresse. Né? Então, serve para excluir os fatores mais comuns que a gente vê na prática, que afetam o desejo sexual, né? E as primeiras perguntas são para confirmar se essa paciente tem realmente critérios e se isso gera sofrimento para ela. Então, acaba ficando um pouco mais fácil do que preencher todos aqueles critérios lá do, do DSM, embora isso envolva conversa, né? Isso envolva uhum. um tempo de consulta. Então, não adianta a gente querer resolver desejo em 15 minutos, né? É praticamente uhum.
0: impossível. Eu acredito que às vezes para a própria paciente também pode ser difícil né, ter as respostas também inicialmente desse questionário. Às vezes nem ela conseguiu uh, elaborar isso. Exato. Exato. Né? Uma das
1: coisas que se pode fazer também é pedir que a paciente leve esse questionário para casa né, e responda e te envie. Né, uhum. Também é uma possibilidade. Sim.
0: Então... Uma vez diagnosticado isso, quais são as opções terapêuticas disponíveis? Tem alguma abordagem que seja melhor que outra? Então, a gente sabe que é uma questão... Libido é multifatorial,
1: né? Então, essa abordagem não poderia ser simplista diante de uma situação que é multifatorial, né, Luísa? Mas o grande ponto que eu trago nessa nossa conversa, é justamente o que estamos fazendo aqui. É conversar sobre esse tema com a paciente. Né? E aí trazer a questão da abordagem psicológica, né? que como eu falei anteriormente, tem um impacto muito grande. Então tem algumas técnicas aí de terapia cognitivo-comportamental, de mindfulness, que trazem uma melhora muito grande. É, a gente sabe que a mulher, diferente do homem, né? A gente não tem uma educação tão voltada para a questão sexual como os homens. Né? Uh, começa porque os homens também têm o seu órgão sexual externo. Então, estão acostumados a ver, a tocar. Né? Isso não representa nenhuma questão do ponto de vista social. Né? São acostumados, desde pequeno, tocar no seu órgão. E as mulheres não, né? Então, desde o início, desde menina, né? a gente sabe que isso muitas vezes não é abordado. Isso vai passando, vai passando, e num, num determinado momento a mulher acaba tendo que se deparar com muitas coisas, né? muitos questionamentos, muitos aprendizados. Esse é um ponto muito importante. Passa por uma questão psicológica e uma questão de aprendizado sobre si mesmo, né? sobre seu corpo para poder compreender e, e, e trabalhar da melhor forma possível. né Um outro ponto muito importante é mudança de estilo de vida. Isso tem um impacto muito positivo. A prática regular de atividade física, ter uma alimentação adequada, evitar tabagismo, são questões que têm um impacto positivo em vários aspectos, incluindo aqui a questão da autoestima, incluindo melhora de parâmetros vasculares, que a gente sabe que obesidade e sobrepeso são doenças inflamatórias, são doenças aterogênicas e que também levam a questões sexuais, principalmente por alteração aí de excitação, de vascularização. Então é muito importante que a gente tenha essa abordagem na nossa conversa. Do ponto de vista medicamentoso, Luiz, então assim, a gente tem que entender se tem algum fator medicamentoso, que pode estar tá desencadeando isso. Então, principalmente, ir atrás de drogas como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. A gente sabe que a serotonina ela é um fator inibitório de desejo sexual. E tentar trocar, se possível, essa droga por drogas que causem menos prejuízo para a função sexual. E aí a gente tem, por exemplo, mupropiona, o vortioxetina, que é o antidepressivo mais novo, a mirtazapina, a buspirona, que são medicamentos que agem de outra forma nos inibidores seletivos, aumentam principalmente quem? A via dopaminérgica e a via noradrenérgica, que isso pode ter um impacto mais neutro na questão sexual. Tá? Então esse é um ponto bem, bem importante. Do ponto de vista de medicamentos específicos, Luiz, para melhora de desejo sexual, a gente ainda no Brasil, nós não temos. O que a gente tem aprovados pelo FDA, nós temos a flibanserina. A flibanserina ela é um agonista dopaminérgico e noradrenérgico e antagonista serotoninérgico. Ela está aprovada para mulheres na pré-menopausa. E é uma medicação de uso diário. Tá? Diferente, por exemplo, do Viagra masculino, que é utilizado antes da relação sexual. Essa é uma medicação de uso diário, que se usa à noite. Entretanto, não é livre de efeitos colaterais. Então, principalmente hipotensão, que pode piorar com álcool. E aí a gente sabe que muitas vezes o álcool ele entra nesse processo de redução de ansiedade, que tá envolvido aí em comemorações e aí sexo muitas vezes também tá relacionado a isso, então tem esse ponto negativo, né, pode dar boca seca, pode dar náusea, pode dar fadiga, então é uma medicação que tem as suas limitações e que os resultados comparados a placebo foram bastante discutíveis né, então assim, não, não tem uma eficácia assim tão importante. Tanto é que já tem algum tempo fora do Brasil, né? até hoje a gente não tem, e que é o tal do Viagra feminino, né? a pílula rosa, que é a flibanserina. Ainda tem uma outra droga, que é o bremelanotide, que é uma solução injetável, tá? ele é um agonista de melanocortina, que é uma outra substância que é excitatória, ativadora lá, de centros cerebrais que melhoram o desejo. Também é uma opção que está descrita para mulheres pré-menopausadas, e aí essa é uma droga que se aplica 40 minutos antes do ato sexual. né? Mas também as respostas são tanto quanto discutíveis e também não é uma medicação livre de efeitos colaterais. Tá? Então tem aí hipertensão, bradicardia, dor de cabeça reações locais. Então, na verdade, a gente é bem limitado do ponto de vista terapêutico medicamentoso para essa questão. Né? Passa muito mais por uma abordagem psicológica, uma abordagem de drogas em uso, de questões psicogênicas, de questões de relacionamento. Né? E na menopausa, obviamente, o grandíssimo ponto é terapia hormonal com estradiol, que é o grande hormônio, e progesterona, caso haja útero, né, para prevenção de hipertrofia de endométrio. Né? E aí, creio que vem a pergunta, né, ou não, Luiz, será que vem aquela pergunta <risos> da, daquele hormônio? Com certeza. E ele, cara, que tá na moda?
0: É muito na moda, muito questionado, né, a famosa testosterona. Pois então, Aonde é
1: que entra a testosterona? Então, antes de tudo, é fundamental dizer que não existe correlação de níveis de testosterona e sintomas de desejo sexual e tá Então, lá na abordagem diagnóstica, eu já falei que testosterona não deve ser dosada de rotina, nem para diagnóstico e nem como alvo de tratamento nessa condição. Até porque os métodos que nós temos disponíveis para dosar a testosterona não são métodos que foram validados para níveis baixos de testosterona, como é o das mulheres. Mulher tem testosterona baixa, né, pessoal? E aí, o que, que acontece? Que se a gente dosa a testosterona, geralmente ela vem um valor mais baixo e isso pode trazer questões, inclusive, psicológicas para a paciente que vê aquele exame baixo. E tá inundada de informações pseudo, né? Informações dizendo que tá ali o problema, e é aí que a gente entra como tratamento, né? Então a orientação é contra, isso que tô falando das principais diretrizes mundiais que nós temos, inclusive a nossa brasileira, contra o uso generalizado de testosterona para mulheres que têm disfunção sexual, exceto para essa condição que nós estamos conversando hoje, que é a desordem do desejo sexual e coativo, tá? Nessa situação, se todos aqueles outros itens que nós conversamos não, não forem preenchidos, se não tem nenhum fator outro que justifique, se a abordagem psicológica não tiver uma resposta tão interessante, isso continua trazendo sofrimento para essa mulher, então pode-se fazer formulação transdérmica. Tá? A grande questão é que a gente não tem apresentação de testosterona para mulheres no Brasil, tá? de laboratório. E aí o que acontece é que a testosterona que é prescrita, ela é manipulada. E toda medicação manipulada, em especial hormônios, passa por questões muito sérias aí de controle, de dosagem, são substâncias, são medicamentos que não passam por testes depois de manipulados para saber se a gente está na quantidade adequada ou não, conforme a dose prescrita, tá? Então, a grande questão é que a gente tem uma insegurança muito grande de prescrição por conta disso. Mas, nos casos, então, que opta-se por prescrever, né? Lembrando que estou na menopausa, primeira coisa que a gente tem que pensar. É terapia hormonal, estradiol e progesterona, caso tem tenha outra. Se sobrou alguma coisa de desejo ruim, aí sim que entraria essa possibilidade. E aí a dose que se prescreve é testosterona transdérmica a 1%. Nada de querer inventar com apresentações masculinas e fazer metade, fazer um quarto do sachê, fazer injetável não sei quanto da ampola, chips hormonais nem estamos cogitando, né? Nós temos contraindicação absoluta. Esse uso da testosterona transdérmica que eu tô falando, gente, é um uso off-label, tá? Porque a gente não tem liberação de uso de testosterona para mulher, mas essa é a forma ainda que se considera menos danosa. A dose proporcional seria um décimo da dose utilizada pelos homens, tá? que fica na casa aí de 300 microgramas dia. Tá? E aí sim, nesse caso, que a gente monitora os níveis de testosterona na reposição. Por quê? Porque aí a gente tem que ver se não vai ficar a níveis supra-fisiológicos. A dose, o nível desejado, é o nível que as mulheres na pré-menopausa têm na sua faixa fisiológica. Tá. E por que tudo isso, né, gente? Por que esse cuidado todo? É porque a gente não tem dado de segurança a longo prazo. Então, não tem estudos além de dois anos de seguimento, principalmente do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de neoplasias. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande. A gente faz um teste terapêutico que fica aí na casa de três a seis meses, para aquelas mulheres que estão na menopausa, e que não tem contraindicações, tá? A testosterona, ela não tem orientação de prescrição para desordem do desejo sexual e para mulheres na pré-menopausa, tá? Isso é muito importante. E se não houver resposta em até seis meses, essa testosterona tem que ser suspensa, que é o tempo suficiente já para a gente avaliar se teve ou não resposta. Aliás. Falando um pouquinho de testosterona, que é um, um foco muito grande meu de estudo, eu fiz meu mestrado sobre isso e meu doutorado sobre menopausa também. É, então, assim, a gente sabe que não existe uma variação significativa dos níveis de testosterona gente, das mulheres na pré para pós-menopausa. Os ovários, eles continuam produzindo testosterona. E aí, isso é um grande ponto, né, que entra em conflito com muito que a gente pensa. De que na menopausa caem todos os hormônios e isso não acontece. Na verdade o estradiol ele despenca e a testosterona ela cai um pouco. O estradiol cai 16 vezes, a testosterona cai 4. Então em proporção essa mulher fica em hiperandrogenismo relativo. Então por isso que muitas começam a ter mais gordura abdominal. Acontece uma redistribuição da gordura corporal. Favorecendo síndrome metabólica, favorecendo diabetes. Algumas começam a ter pelos em face, né? por conta dessa questão da testosterona, que em proporção fica mais alta comparada do que o menacme. Então, pensar em testosterona, na verdade, é até um tanto de contrassenso nessa faixa, né? muito ao contrário do que a gente, do que a gente pensa inicialmente, né? dessa informação que a gente tem aí construída
0: um pouco, um tanto de forma equivocada. Sim. Então, finalizando então, o episódio de hoje, não sei se a senhora teria mais alguma contribuição, esclareceu muito nossas dúvidas. Eu acho que já falei bastante, né, Luiz? Eu falo demais, uhum. esse é o meu problema. Uhum. É que
1: eu adoro... Eu achei ótimo. Que bom. É que eu adoro falar sobre esse tema, porque isso é frequente. E eu acho que passa muito da nossa unidade conversar sobre essa questão com as mulheres, né? Ter uma conversa bastante aberta, isso é muito importante. Todas nós passamos por questões assim na vida, então a gente tem que conversar, né? O que eu trago, então, de mais importante é conversar sobre esse assunto, né? A abordagem psicológica é o grande ponto e, e aí eu trago só uma discussão final que eu acho que é muito importante que hoje em dia as pessoas querem uma pílula para tudo, né, Luiz? Para perder peso, para resolver seus problemas sexuais, né? E a gente sabe que as medicações estão aí, que elas nos ajudam e muito, mas que a gente precisa compreender o básico, compreender a nossa fisiologia e e achar que uma pílula ou que um hormônio pode resolver uma questão multifatorial como essa, é uma, vis uma visão no tan um tanto acanhada, né? um tanto limitada. Seria meio triste se a gente conseguisse uhum. reduzir, nós mulheres né, que somos tão multi, aqui venho com a minha conversa feminista, numa pílula. Uhum. né? Acho que a gente é muito mais do que isso e a gente precisa compreender muito mais como a gente funciona, para poder
0: ter ferramentas para melhorar todos os pontos aí da nossa vida. Perfeito. Eu estou muito feliz com a nossa conversa, estou muito feliz pela senhora ter aceitado o nosso convite e eu gostaria então de lhe agradecer por esclarecer nossas dúvidas e compartilhar um pouco do seu conhecimento e experiência conosco. Acredito que essa troca é fundamental não só entre acadêmicos e profissionais de saúde para melhorar a qualidade. Da assistência, mas também com o público em geral, que se beneficia muito quando compreende o assunto. Ainda mais em um assunto como esse, que é um assunto bastante frequente, e como a senhora mesmo ressaltou, ele é pouco abordado, às vezes por questão da paciente também, às vezes por questão do próprio médico, ou profissional de saúde, que, que não não sabe ainda como abordar né, essa essa situação e isso acho que ajuda muito tanto os pacientes quanto os profissionais, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Luiza. Foi um prazer conversar contigo
1: e como ginecologicamente falando,
0: <risos> estou
1: à disposição para conversas futuras, espero poder ter esclarecido da melhor forma possível e precisamos conversar sobre desejos, uhum. e sobre saúde feminina e sobre nós, mulheres, né?
0: Uhum. Então, então é para pra você que está nos ouvindo agora e gostou desse episódio, dá um like, compartilha com os amigos, que esse feedback é muito importante para nós. Então, muito obrigada e até a próxima!